0: Dan juga kita masuk kepada akhlak. Akhlak Nabi SAW, teman-teman sekalian, terkenal sekali dengan sangat luar biasa. Firman Allah. Allah mengekalkan dalam Al-Quran sebagai sang pencipta. Dan kita tahu Allah ini maha jujur, maha adil. Apa adanya Allah menyebutkannya. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalam ma fa ma fauqaha. Allah tidak pernah malu memberikan perumpamaan. Seekor lalat atau bahkan lebih besar daripada itu. hak-hak yang diucapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah memuji baginda Nabi Sallallahu Wasallam dalam Al-Quran kekal ditilawakan sampai hari kiamat oleh orang-orang beriman dalam surah Al-Khalam ayat 4 Audhu billahi minasyaitan rajim wa innaka la'ala khulukin azim sesungguhnya kau memiliki budi pekerti akhlak yang azim azim itu dalam bahasa Arab sangat agung besar sebagaimana kita mengatakan subhanarabial azim suci Tuhanku yang maha agung Orang yang paling mengenal seorang laki-laki kalau dia sudah berumah tangga adalah istrinya. Para sahabat pernah bertanya dalam hadis Bukhari Muslim kepada Aisyah radhiyallahu anha, Ummul mu'minin. Wahai Aisyah, Beritakan kepada kami bagaimana akhlaknya Nabi SAW. Di luar rumah kami sudah kenal beliau sebagai Nabi. Tapi di rumah bagaimana? Bagaimana kalian para istri memberikan gambaran tentang suaminya ini? Seperti itu kurang lebih bahasanya. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? kanahulukuhul qur'an alaihissalatu wassalam akhlaknya Nabi SAW, budi pekertinya Al-Quran, Enggak ada yang lain udah. seperti Al-Quran bisa kalau ada Al-Quran bisa jalan di muka bumi, itulah Nabi Wasallam sampai Aisyah pernah membuat masalah dengan Nabi SAW teman-teman sekalian maka Nabi SAW sempat marah, laki-laki ada sedikit yang dia dengar, lalu sedikit marah tidak disebutkan apa masalahnya lalu yang terjadi teman-teman sekalian Aisyah pun sempat ketakutan lalu Nabi SAW melihat istrinya merasa salah lalu kata Nabi SAW dengan akhlak yang mulia beliau mengatakan pejamkan matamu Aisyah dipejamkan matanya lalu kata Nabi SAW mendekatlah begitu mendekat didekat oleh Nabi SAW dipeluk oleh Nabi SAW lalu beliau menghibur istrinya sambil mengatakan sungguh setelah aku memelukmu marahku sudah hilang Nabi SAW mendidik dengan akhlak yang mulia. Bukan seperti sebagian laki-laki di antara kita. Kerana menganggap laki-laki. Main pukul. Main tampar. Main injak, Main tendang dan segalanya. Ini semua jauh dari akhlak baginda Nabi SAW. Keberanian ditunjukkan di depan musuh-musuh Allah. Bukan depan istri, Bukan depan anak. Kita boleh tegas. Tidak boleh keras. Bedakan masalah itu. Baginda Nabi SAW tegas. Tegas itu. Saya enggak mau ini. Saya mau ini. Tapi keras tidak boleh. Keras. Tidak boleh keras itu matanya melotot, kata-katanya kasar, tangannya melayang. Itu bukan hal yang dianjurkan oleh baginda Nabi saw. Riwayat Bukhari yang Muslim yang lain menceritakan pembantu Nabi saw. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kalau teman-teman mendengarkan atau membaca riwayat hadis riwayat dari Anas bin Malik dari Rasulullah saw. Anas bin Malik ini pembantu Nabi. wasallam 10 tahun dulu jadi pembantu dari umur 9 tahun sampai 19 tahun, pernah ditanya Anas bin Malik, bagaimana perilaku Nabi SAW kepada kalian di rumah, apa kata Anas radiyallahu anhu saya bekerja menjadi pembantu selama 10 tahun di rumah Nabi SAW belum pernah satu kalipun saya mendengarkan Nabi SAW menghardik ya, apalagi sampai memukul istri-istri dan juga pembantunya 10 tahun tidak pernah teriak-teriak sekalipun dalam riwayat Bukhari dikatakan anak si bin Malik waktu umur 10 tahun baru satu tahun bekerja dengan Nabi SAW dia mengatakan Rasulullah SAW menyampaikan hajat ingin saya memberikan sesuatu di pasar saya pun memegang uangnya kemudian saya keluar dari rumah begitu di halaman masjid saya temukan ada anak-anak yang sebaya dengan saya bermain-main seperti umumnya anak-anak di umur 10 tahun maka saya pun ikut bermain-main dan saya lupa hajat Nabi SAW tiba-tiba saya dengarkan suara dari belakang saya mengatakan wahai Unais nama Anas, namanya sahabat ini Anas orang Arab teman-teman sekalian kalau dia mau panggil seseorang dengan panggilan sayang ada namanya Ismut tasghir mengecilkan sesuatu itu seperti Anas dipanggil Unais, itu panggilan sayang seperti Aisyah r.a memiliki pipi yang kemerah-merahan maka Nabi s.a.w. memberikan julukan sebenarnya wanita yang berkulit merah-merah itu dibahas Arabnya dengan merah hamrah ya mu'anasnya hamrah tapi karena Nabi s.a.w. panggil dengan kalimat sayang dikatakan humairah dikecilkan seperti itulah maka Anas lagi pembantu disuruh untuk beli sesuatu sehingga main-main sama teman-temannya kira-kira kalau posisi antum ini antum apain orang itu Maka baginda Nabi SAW mengatakan, Wahai Unais, dipanggil-panggilan saya. Lalu Anas mengatakan, saya pun balik, ternyata dia Nabi SAW. Saya sempat ketakutan, lalu saya terhibur karena Nabi SAW mengatakan, Tidak kau, kau selesaikan hajatku dulu, baru engkau bermain. Kata Anas, baik ya Rasulullah, langsung dia pergi. Dalam hadis Bukhari dikatakan, Aisyah berkata Anha. Bahwasanya Nabi SAW tidak pernah marah kalau berhubungan dengan haknya pribadi kalau masalah haknya dia diselesaikan dan dia hanya marah kalau sampai hukum-hukum Allah dilanggar hukum-hukum Allah dilanggar beliau pernah menghajar istrinya semua istri Nabi SAW pernah dihajar sembulan. Nabi SAW tidak menggauli mereka karena mereka ternyata sudah ditentukan nafkahnya oleh Nabi SAW dan itu penentuan dari langit Allah menentukan untuk Nabi SAW lalu mereka tidak menerima masalah itu maka Nabi SAW diperintahkan untuk Allah menghajir mereka selama sebulan Nabi SAW tidak menggauli mereka tapi tetap Nabi SAW menjaga akhlak menanyakan dari depan pintu bagaimana kabar kalian? apa hajat kalian? tetap dikemenuli Nabi SAW tapi beliau tidak menggauli mereka untuk memberikan adab sesuai dengan perintah Allah yang maha kuat dan maha perkasa teman-teman sekalian diantara akhlak yang dinukir oleh para ulama tentang Nabi SAW adalah masuk Islamnya seorang pendeta Yahudi saya tidak temukan nama orang ini dalam riwayat tetapi disebutkan seorang rohban pendeta Yahudi pernah Nabi SAW berutang padanya mengambil 20 sak khurma maka Nabi SAW waktu itu sepakat akan dibayar di waktu tertentu belum tiba waktunya Nabi SAW lagi menyampaikan seperti pengajian wahyu sahabat lagi pada ngumpul semuanya pintu masjid terbuka masuk seseorang pendeta Yahudi ini mendekati Nabi SAW dan beliau punya imamah di kepalanya dan ada sisa kain diletakkan dari kanan ke kiri tiba-tiba saja orang Yahudi ini datang berdiri tidak pamit tidak apa-apa di masjid yang Nabi SAW sahabat semua lagi pada ngumpul dengarkan hadith tiba-tiba dia langsung menarik tari imamah dari belakang Nabi SAW dengan keras sehingga membuat leher beliau tercekik melihat kejadian tersebut sahabat semuanya marah secara otomatis maka ada satu Umar bin Khattab, sahabat Nabi SAW marah mengatakannya Rasulullah izinkan saya tebas lehernya Yahudi ini maka Nabi SAW memberikan isyarat kepada Umar untuk tenang lalu Nabi dalam kondisi tercekik AS menghadap ke orang ini ke Yahudi ini, sambil dia berdiri dan menarik imamahnya Nabi SAW, Nabi lebih kuat dari dia secara fisik, Nabi SAW bisa kalahkan tapi akhlak mengalahkan semua hal-hal itu kata Nabi SAW, hai Yahudi, kenapa? ada apa kamu? dia bilang, hai Muhammad, bayar segera utangmu dan saya tahu kalian orang-orang Quraisy suka nunggu dunda bayar utang orang ini sudah minta dibayar caci maki lagi, gitu kan maka Nabi SAW dengan sangat tenang Balik ke arah Umar lalu berkata, Hai Umar, pergi ke mal, ambil 20 sak utang saya, bayar Yahudi ini, tambah 20 sak lagi. Kata Umar, ya Rasulullah, 20 sak pertama utang anda, 20 sak kedua untuk apa? Kata Nabi saw, hukuman karena kau telah menakut-nakuti dia. Umar yang dihukum oleh Nabi saw. Maksudnya apa? Kalau saya ada jangan ambil keputusan. Apalagi ini penawarannya penggalahirnya ya Rasulullah. Ini bukan main-main. Maka yang terjadi teman-teman sekalian, Umar bin Khattab pun pergi ke Beitil Mal, diikuti oleh Yahudi ini. Umar karena jengkelnya ditinggal Yahudi ini, sampai tiba di Beitil Mal, disiap, disiapkan 20 sa itu. Setiap Yahudi ini mau ngomong, Umar selalu hilang hindari, nggak mau mendengar omongannya gitu. Sampai dia mengatakan, Hai Umar, saya tahu kau marah dengan saya. Tapi kalau kau mau dengarkan, dengarkan apa yang saya sampaikan. Waktu Umar sudah siapkan 20 sak kurma, utang Nabi sallallahu alaihi wasallam baru 20, 20 sak yang kedua, ya udah bilang enggak usah siapin buat saya. Kata Umar, saya enggak mau dengar kamu. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang, "Dengarkan hai Umar." Kata Umar, "Baik, ucapkanlah." Dia bilang, "Hai Umar, apa kau kira saya ini gila? Masuk ke masjid kalian, mencekik raja dan nabi kalian, menagih utang belum waktunya." "Kapan kau berpikir, Umar? Kenapa saya lakukan itu?" Kata Umar, "Saya tidak tahu." Kan kau tahu dia Rasulullah SAW, kata Yahudi, iya saya tahu. Sungguh hai Umar, saya menemukan ciri kenabian Nabi terakhir dalam Taurat pada diri Muhammad semuanya. Sudah ada semuanya. Namanya, fisiknya, semua sudah ada. Tinggal satu. Ada satu ayat dalam Taurat disebutkan ciri Nabi terakhir itu. Kasih sayangnya mengalahkan emosinya. Tadi itu saya kerjakan Umar sengaja mancing emosinya. Saya sudah pertaruhkan nyawa saya. Dan ternyata terbukti. Dan sekarang saya ucapkan Umar. Ashadu an ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah Masuk Islam Yahudi ini teman-teman sekalian. karena akhlak baginda Nabi SAW. Nabi SAW tidak pernah terburu-buru menilai orang. Orang yang dilihat berbuat salah diingatkan. Walaupun sudah pernah diingatkan lalu berbuat lagi diingatkan. Nabi SAW tidak pernah melakukan dengan emosional. disebutkan dalam sebuah riwayat ada seorang sahabat baru masuk islam teman-teman sekalian baru masuk islam dua minggu tinggal di Madinah dia gembira sekali dengan islam dan ternyata tradisi sukunya tradisi sukunya kalau ada orang yang dihormati kepala suku kah atau siapa saja maka yang mereka lakukan adalah dihadiahkan khamer minuman keras untuk orang itu orang ini dia ingin buat seperti kejutan sebuah surprise untuk Nabi SAW dia keluar dimana di Madinah keliling, di pasar gak ada orang jual khamar, khamar sudah diharamkan dia keluar dari Madinah, dicari mana perkampungan atau kota lain yang masih jual, jauh dia pergi sampai sehari besoknya baru balik, dapat hammer dengan kendi yang bagus, terbuat dari kulit unta dan seterusnya dibungkus dengan rapi, kemudian dia masuk ke dalam masjid, Nabi SAW lagi duduk nyampein pengajian dia bawa khamar itu, semua sahabat tahu kalau ini hammer. sekarang kalau orang masuk masuk sini bawain bir di sini gimana nih sahabat semua bilang gilanya orang nih ini bawa hammer nabi sosial lihat, nabi biarin dibawa sampai di hadapan nabi sosial lalu dia mengatakan apa silahkan ya rasulullah orang ini mengatakan apa silahkan artinya ini hadiah dari saya apa cara nabi sosial mendidik dia teman-teman sekalian lihat akhlak dai akhlak seorang nabi yang harus diambil kata Nabi SAW, apakah kau belum tahu kalau ini diharamkan oleh Allah orang itu langsung spontan mengatakan, tidak ya Rasulullah saya baru masuk dua, Islam dua minggu, dalam tradisi suku kami kami kalau hormati seseorang, kami hadiahkan khamer maka kata Nabi SAW, ya Allah telah mengharamkan, maka buanglah spontan orang itu ambil, dibuang di depan masjid, lalu dihancurkan, rusak tempat kendinya barulah para sahabat memahami bagaimana akhlak Nabi SAW dalam mendidik para sahabatnya, dan kalau kita ingin nukir riwayat seperti ini teman-teman sekalian banyak sekali banyak sekali, mungkin kalau saya cerita sampai subuh tidak selesai gitu kan? sampai sekarang mungkin sudah 3-4 tahun saya susun di Youtube ceramah Siroh Nabawiyah, masih 38 episode gitu kan? itu panjang lebar kita babarkan tentang bagaimana perilaku-perilaku seharian, keseharian baginda Nabi SAW yang mulia yang jelas itu sepintas sedikit gambaran tentang bagaimana akhlak beliau selanjutnya teman-teman sekalian kita harus tahu satu hal dan harus diyakini wajib dan tidak boleh bimbang dengan masalah itu kalau Nabi SAW adalah utusan Allah dan Allah ini pencipta langit dan bumi Nabi SAW adalah utusan Allah dan Allah pencipta langit dan bumi dan kita selalu mengakui dan mengikrarkan la ilaha illallah tidak ada yang menciptakan semua yang di langit kelihatan atau tidak kelihatan oleh mata kita dari bintang-bintang, burung yang berterbangan pergantian siang malam, hujan yang turun jumlah bintang-bintang yang banyak kemudian malaikat yang tidak kelihatan oleh mata kita yang memenuhi langit sana di bumi semua manusia dengan jenis dua jenis kelamin laki-laki dan perempuan para poster tubuh, warna kulit, bahasa beragam suku dan seterusnya semua hewan-hewan dari semut yang kecil sampai gajah yang besar dengan karakternya dengan sifat-sifatnya dan semuanya kemudian semua tumbuhan dari rumput yang kecil sampai beringin yang besar semua yang kelihatan itu dan tidak kelihatan dari jin dari perasaan manusia semua ini teman-teman kata kuncinya la ilaha illallah la ma'budha bihaqin illallah tidak ada yang menciptakan, mengurus, mengawasi dan memiliki serta memusnahkan kecuali Allah Allah mengutus Nabi Muhammad SAW kepada seluruh manusia jadi yang sedang kita bahas ini bukan seorang tokoh suku tertentu, negara tertentu atau wilayah tertentu kita sedang membahas utusan sang pencipta Allah siapapun yang mengikuti manusia terbaik ini pasti dapat petunjuk dan pasti akan selamat Allah menyebutkan tentang masalah itu dalil pertama surah al Imran, surah nomor 3 ayat 144. al Imran, surah nomor 3 ayat 144. A'udzubillahi rajim wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihir rusul. Al-ayat. Dikatakan di sini dan Muhammad itu sallallahu alaihi adalah benar-benar utusan Allah yang telah diutus juga orang-orang sebelumnya. Artinya sebagaimana ada Nuh, Saleh, Shu'aib, Hud, Musa, Isa dan nabi-nabi yang lain alaihi wassalatu wassalam maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga adalah utusan Allah. Yang kedua surah An-Nisa surah nomor 4 ayat 163. A'udzubillahi rajim inna awhaiina ilaika kama awhaiina ila nuhin wan nabiyina min ba'di Wannabiyina mim ila wa Isma'ila wa wa Asbati wa Isa Sebelum saya baca terjemahannya teman-teman sekalian, orang-orang Yahudi di Madinah sempat berkata di zaman Nabi sallallahu ini Muhammad ngarang-ngarang nih. Muhammad ini ngarang-ngarang. Dia mengaku Nabi Yang kami kenal Nabi adalah Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, Isa, Musa Kami tidak kenal ini ya, Kami tidak kenal Muhammad Maka Allah menurunkan ayat Al-Quran ini Bunyinya sesungguhnya kami Kata Allah benar-benar telah memberikan wahyu kepada hai Muhammad Sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh Dan Nabi-Nabi yang datang setelahnya Dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub dan anak cucunya. Isa, Ayyub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Satu ayat lagi baru kemudian kita azan dan solat. Ayat ini surah Al-Fatih. Surah nomor 48 ayat 29. Audhu billahi rajim. Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah benar-benar utusan. Allah. Ini saksi bahasan tentang Nabi SAW benar-benar utusan Allah Sambil Cipta. Baik, seperti tadi sudah disampaikan, kita akan surat isya dulu. Dan insyaAllah setelah isya nanti baru kita lanjutkan. Dan saya akan masuk bahasan yang lebih dalam masalah mujizat Nabi SAW. Subhanakallah, ma bihamdika syarallah, ila s-sawfullah, tubuh ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Selanjutkan bahasan kita Dan kita akan masuk setelah menjelaskan tentang Khalkiyah dan Khulukiyah Nabi SAW Kemujizatan Dan ini banyak yang dilupakan oleh kaum muslimin Atau bahkan belum diketahui Banyak orang diantara kita Bahkan tidak lepas dari para da'idai Yang selalu menyebutkan tentang Mujizat Nabi Musa AS tongkat berubah menjadi ular kemudian tongkatnya bisa membelah lautan, laut merah Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan sesuatu yang mati dengan izin Allah, menyembuhkan tuli orang tuli dan orang bisu semua itu tidak salah, benar tetapi mereka tidak coba menggali ilmu lebih dalam bagaimana dengan Nabi SAW teman-teman sekalian, semua Nabi-Nabi Sebelum baginda Nabi SAW perlu kita garis bawahi diutus khusus untuk kaumnya saja Sebagaimana sabda beliau Wasallam dalam hadis sahih Semua Nabi-Nabi diutus khusus untuk kaumnya dan aku diutus untuk seluruh alam semesta Sebelum Nabi SAW, Nabi-Nabi dan Rasul banyak yang sezaman Seperti kita tahu Ibrahim Alaihissalam sezaman dengan keponakannya Lut Tapi lokasi dakwanya berbeda Nabi Ibrahim salam Babylonia, Palestina dan Mekah. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak punya kewajiban mendatangi lebih dari tiga wilayah ini. Sementara keponakannya berada di Yordania. Yordania dengan Palestina perbatasan sebuah lembah saja. Masing-masing punya nabi. Kita tahu Musa alaihissalam sezaman dengan mertuanya sendiri, Shuaib alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam di Mesir dan Palestina, Shuaib di Madian. kemudian juga Nabi Khidir yang berada di Turki bagian Asia sementara Musa AS berada di Mesir dan Palestine Isa AS sezaman dengan sepupunya sendiri Yahya Pamannya, Zakaria dan banyak kisah-kisah Nabi Nabi memang sezaman satu sama yang lain dan mereka diberikan mu'jijah sesuai dengan keadaan kaumnya seperti contoh di zaman Musa AS terkenal sekali Fir'aun suka dengan sihir maka mujizat yang Allah berikan kepada Musa alaihissalam mirip dengan sihir tapi bukan sihir jadi bisa mengalahkan sihir itu sendiri di zaman Isa alaihissalam masyarakat waktu itu terkenal sekali lagi mendalami ilmu kedokteran Nabi Isa alaihissalam mujizatnya dengan segala macam kelebihan tadi diberikan maaf semua Nabi-Nabi diberikan khusus untuk eh, sebesar dengan keadaan kaumnya penduduk masyarakat yang didakwai oleh Isa alaihissalam suka dengan ilmu kedokteran pada saat itu Maka Allah yang Maha Pemula dan Maha Perkasa memberikan mukjizat Isa lahir tanpa ayah. Enggak ada sperma bisa jadi manusia. Dan ini sampai hari kiamat enggak akan pernah ditemukan jalan keluarnya oleh ilmu kedokteran. Kalau nabi-nabi sebelum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam teman-teman sekalian diberikan mukjizat yang sangat luar biasa seperti itu sehingga membuat kaumnya beriman.